0: Cube Radio. Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
1: Consommation, alimentation, suggestion. L'addition avec Danny Saint-Pierre,
0: Cube, Cube Radio. La neige fond, les terrasses s'en viennent, les gens commencent à sortir leur vélos, leurs scooters. Il y a de la chaleur humaine en ville. Les gens ont envie de se coller, ont envie de se dire bonjour. On est en train de dégeler. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir ouvrir nos restaurants bientôt. Qu'est-ce qu'on va faire avec le personnel? Depuis plusieurs semaines, on a le scénario apocalyptique de savoir On va te savoir assez d'employés, on va-tu être capable de faire nos affaires. Est-ce qu'on va être capable d'ouvrir? Est-ce que le, le monde va se comporter de la même façon qu'avant? Aujourd'hui, je vais avoir une belle conversation avec Jean Bédard, où on va pouvoir discuter de ce qui se passe à la cage brasserie sportive. Un autre qui s'est vraiment bien développé. Charles-Antoine crête euh, du Montréal Plaza avec Cheryl Johnson, euh, nommé au laurier de la gastronomie. Puis on va discuter à la fois euh, de comment ça se passe dans ses cuisines, mais surtout du Food Chain, euh, qui est son projet parallèle, qui commence à ressembler beaucoup à un bon levier économique pour son groupe. Puis après ça, on va se détendre avec Elisabeth Cardin et la sortie de l'Érable et la Perdrie, un beau livre contemplatif où on va... À la rencontre des produits de l'histoire et de notre territoire. Fait c'est ça l'addition cette semaine. Vous
1: écoutez l'addition avec Danny Saint-Pierre.
0: Le sport est de retour dans l'actualité. Euh, on a vu le groupe de Steven Branffman euh, commencer à discuter de financement public pour le retour éventuel du baseball à Montréal, qui disparaît, à mon avis, surtout en cuisine. Euh, parle de la cage, feu, la cage au sport, la brasserie sportive. J'ai euh, au bout du fil Jean Bédard, avec qui j'ai la chance de m'entretenir ce matin pour qu'on parle justement de sport et de cuisine et de comment ça se traduit. Salut Jean.
2: Salut euh, Danny.
0: On parle de sport euh, dans l'actualité. Euh, Qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi, euh, comme, comme concession euh, de cuisine sportive dans un stade euh, s'il y avait le retour du baseball à Montréal? Aurais-tu une petite idée là-dessus?
2: Ben, moi, je pense que l'expérience maintenant d'un événement sportif, là, ben oui, ça passe par, par le sport, mais je pense que pour déplacer des gens maintenant, avec tout ce qu'on a comme accès technologique à la maison, il faut vraiment que tu aies une expérience complète. Puis La restauration, définitivement, est un élément clé pour faire déplacer des gens. Fait que moi, je pense qu'il faut arriver avec... Euh, de l'originalité au niveau, tu sais, je veux dire, tu restes dans les menus standards les hot dogs, mais tes hot dogs peuvent être gourmets, euh, meilleurs, les pizzas, un peu comme, comme tu fais toi-même. Je euh, <rire> oui. euh, pense à, à, à Saint-Lambert. Euh, euh, original, mais dans le dans le corps du sport. Je pense aussi, euh, tu sais, je vois, vois ça très technologique aussi. Euh, oui euh, la restauration, toutes les applications qu'on a maintenant à notre disposition autant pour commander que pour payer euh, que ça soit accessible, facile et, 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 et tout ça euh, donc oui, euh, je pense que ça fait partie maintenant de la réflexion puis je me rappelle, pour pour avoir été dans un autre dossier, à un moment donné, ils ont bâti un stade puis après ça, ils se sont dit « qu'est-ce qu'on fait avec les restaurants? Oui. » Alors que moi, je pense que si j'étais quelqu'un et je décidais de construire un, un stade sportif, une des premières choses que, que, que je mettrais dans le projet, c'est Comment on va vivre l'expérience autant culinaire que sportive. Parce
0: ben que oui, parce un que t'as un siège là, tu sais, t'as un siège avec un client qui est captif pendant de deux à trois heures avec ça. des breaks. Euh, on prend des
2: breaks, puis la, la, la fluidité oui. l'offre aussi, tu sais, euh, c'est sûr que. Faut que tu y aies avec la nourriture, tu sais, beau avoir les meilleurs sushis euh, à Montréal, c'est <rire> sûr que tu t'en vas au hot dog manger des sushis. Euh, donc, euh, il y a une réflexion, mais quelqu'un qui fait, qui fait ça, ben, ce que ça va faire, ça va faire, il va vendre plus de billets pour les matchs, parce que les gens vont y aller au-delà de juste aller voir l'événement sportif. c'est sûr que c'est euh, un projet, puis avec tout ce qui vient de sortir au niveau technologique, comme oui. je te dit, d'applications, de commandes, de paiements, ben, là, le service peut être plus fluide, plus rapide. Donc, euh, oui, euh, c'est le, le genre de choses, c'est le genre de projet qui, qui, qui est intéressant.
0: Euh, vous travaillez avec u euh, sur votre plateforme. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un joueur québécois? Ben,
2: oui. Euh, ça se passe bien. Écoute, c'est une, une entreprise qui, est dans le fond, euh, euh, nous autres, on avait commencé, heureusement, à travailler un petit peu avec eux avant la pandémie parce que moi, je suis très intéressé par ce que la technologie ben oui. peut amener à l'expérience client. Euh, C'est sûr que autres, avec la pandémie, ils se sont ramassés dans une situation <rire> où tout le monde voulait ça, euh, tout le monde voulait des features spéciales, mais je oui. pense qu'ils ont, ont bien fait, ils sont bien adaptés. Euh, c est, c est, c est, je veux dire, autres... Quand, en, en même temps, c'est le fun parce qu'ils ont été capables d'emborder beaucoup de clients, mais en même temps, ça les a amenés aussi euh, ce qui vient avec, c'est-à-dire des, des problèmes parce que tu as trop de clients en même temps. Ça, mais ils font bien. Moi, je pense qu'à date, ils ont, je regarde l'évolution de notre plateforme entre le moment où on l'a commencé à en mars 2020, puis aujourd'hui, il y a eu beaucoup de belles évolutions, puis c'est des gens qui sont ouverts, puis qui veulent continuer de développer leur application, fait que oui, ça va bien, oui, ça va très bien. En
0: tout cas, l'application euh, fonctionne, moi, je, je vais faire des petits tours sur votre site pour voir ce que vous faites, parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, puis euh, ça ouais. se navigue bien, c'est facile à consommer, c'est intéressant, quand je regarde ce que vous faites, là, évidemment, il y a les restaurants qui sont fermés. on Puis, on n'arrête plus de finir, de penser que ça va finir en espérant que ça va finir. Puis, Christy, j'espère que ouais. ça va finir. Mais en attendant, un, un, quand je regarde un joueur comme vous, vous avez de la restauration pour emporter. Vous avez des kits ouais. à assembler à la maison. Vous avez de la, ouais. de la restauration de détails qu'on voit en grande surface. Quel est le segment qui fonctionne le plus à ce jour
2: ben, en fait, je dirais que le, le segment au détail a, a explosé. Euh, évidemment, tu vas dire, les gens, là, le, il y a à peu près 7 milliards de business qui ont disparu quand ils ont fermé les salles à manger. Ben, évidemment, ce 7 milliards-là est allé un peu dans l'emporter, le oui. oui, dans la livraison, mais beaucoup euh, au détail. Euh, donc, euh, au détail, évidemment, il y a une très grande demande aussi de la part des chaînes pour amener des produits du Québec. Euh, nous, on est une chaîne québécoise, donc on a un bon produit, mais en plus de ça, étant, euh, étant du Québec, c'est un attribut supplémentaire, je pense, qui intéresse les chaînes. Fait que ça, évidemment, ça l'a explosé, mais on a quand même eu des problèmes d'approvisionnement. Euh, okay. Tous les grands euh, fournisseurs, là, autant notre, notre fournisseur d'El, Excel d'Or, ont eu des, des enjeux de production à cause de la COVID, des quarts euh, de travail limités, puis, euh, moins de monde pour de la productivité des usines oui. a été euh, difficile. La même chose au niveau du port. Donc, les côtes levées, l'approvisionnement en côtes levées en ce moment, est, est beaucoup plus difficile. Ça fait qu'ils ont des enjeux quand même. Mais ça, ça l'a explosé. Ce que je trouve intéressant de... de, de Puis c'est ça que j'avais hâte, c'est qu'on a quand même 17 restaurants en région qui sont ouverts. Pis, notre business de la cage chez vous, quand on l'a créé, moi, je voulais qu'elle reste après. Oui. Euh, je ne voulais, voulais pas, comme plusieurs restaurateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, on fait ça en attendant que la salle à manger est haute, puis je vais oublier ça après.
0: Et hey, Ce serait de la Et... folie, c'est tellement tough à travailler. Puis quand les gens sont habitués, c'est une source de revenus qui n'est pas dépendante d'un ben, siège. Ouais. C'est brillant, là.
2: Ah oui. Puis, puis en fait, ce qu'on voit dans les restos qui sont ouverts en salle à manger, c'est que ça tient, ça. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que c'est ça que j'ai dit à mes gens, là, il faut que vous, vous réorganisiez, parce que si on veut que la business reste, c'est qu'on a deux types de clients qui arrivent, il y a le client qui va venir socialement à la cage, écouter un match, il n'est pas pressé, puis tu as l'autre qui, lui, c'est pratique, il faut que ça soit précis, et euh, il n'a pas besoin de rentrer nécessairement dans le restaurant pour avoir sa nourriture, soit qu'on le livre comme il faut ou qu'il vient la chercher. Donc, ça nous a forcé à revoir à, après l'ouverture. C'est sûr qu'on est quand même content que les salles à manger ouvrent de façon graduelle en termes de capacité, parce que ça nous permet de marier ces deux expériences clients-là. Tu ne sais, veux pas te ramasser dans le portique de ton restaurant avec <rire> non. des clients qui attendent pour aller se faire assir à manger. Après ça, le livreur du Eats qui est là, plus quatre clients qui viennent chercher leurs commandes. Tu sais. Donc, y a vraiment une réflexion sur le parcours client qu'on a entrepris puis qu'on ajuste. Là, comme je dis tout le temps, c'est une business qu'on a bâti un peu c'est comme un avion bâti en vol.
0: Ah oui, c'est un beau classique, ça, ouais. maintenant. C'est avec la brosse du duct puis on avance.
2: Puis on s'ajuste, puis tout ça. Là. Mais euh, non, je pense qu'avec avec ce qu'on a vu, la façon qu'on l'a fait, là, on est en train de tester une application pour le paiement à la table aussi. OK. Laquelle? Parce que tu sais, quand tu t'en vas à la restauration, un des moments plates, autant pour notre serveur que pour le client, c'est le paiement de la facture. Oui. C'est long, le serveur, <rire> ça, ça ne pas parce qu'il y a un autre client qui veut une deuxième consommation puis tout ça. Fait il y, a, il y a maintenant des applications qui sont rendues sur le marché qui vont faciliter ce, ce côté-là aussi.
0: Fait que ça veut fait dire que ça, que exemple, que là, pour voit... ton client, tu as ton téléphone, puis euh, tu peux oui, commander ton stock, tu te fais livrer ton stock à la table.
2: Oui, c'est ça. Mais ou souvent, c'est le, le serveur qui fait la même chose, sauf qu'il y a l'option de dire, euh, je vais payer moi-même quand je vais être prêt à partir. Fait que là, tu as ta facture sur ton téléphone. Tu peux dire, euh, ben, je split ça en deux. Moi, je prends le, ta, le wow. client en trois. Lui, il prend le client en trois. Mets ta carte de crédit, tu mets le pourboire, puis tu t'en vas.
0: Et ça, c'est des minutes précieuses, hein, parce qu'un siège au resto, ben oui. je ne veux pas, euh, oui. si tu le planifies pour que ton client reste une heure et demie, puis là, ton serveur est dans le jus, puis on est rendu est à, à 1h45, 2h, tu as perdu une demi-heure, là. C'est du stock,
3: là. Il n'y a
2: pas de valeur pour le client. Euh, tu sais, le, le client la valeur, c'est quand le serveur vient prendre la commande, oui. il explique le menu, tout ça. ça. Ça, ça de la valeur pour le client. Mais le paiement, comme tel... Euh, c'est pas, les employés souvent, bon, j'ai trois tables à faire payer, c'est comme le, le, le bout plate de leur travail, puis en même temps, ben, pour le client, c'est pas, pas, pas le moment le plus fun, là, le paiement. si le, le paiement. il est capable de le faire, les gens maintenant avec les applications sont habitués, la confiance est là au niveau des systèmes. C'est l'avenir. Fait qu'on regarde ça,
0: Est-ce que, euh, puisque vous faites beaucoup d'autres activités à côté, puis euh, là, on parlait de livraison, on parlait de produits de détail, est-ce que la restauration, c'est devenu un mal nécessaire pour que vos marques continuent à grandir ou ça fait partie du kit, puis euh, on l'assume?
2: Euh, ce n'est pas un mal nécessaire. Moi, je pense que, au contraire, peut-être qu'on va être on va se limiter en termes d'emplacement à l'avenir. Tu sais. oui. Mais je pense que c'est un beau laboratoire pour euh, faire avancer davantage une marque. Euh, et ça reste le laboratoire. Là, tu sais. Je ne pense pas là, que tu vas pouvoir... Euh, euh, c est, c est, c est, oh, tu vas voir, là, euh, on a quand même beaucoup de... Pendant la dernière année, on a beaucoup de choses dans le pipeline. Là. Je t'en reparlerai. Je ne oui. vais pas se couper mon nom. <rire> on a travaillé sur des, des innovations intéressantes. Des, tu des affaires, moi, là, ça fait 25 ans que je pensais rentrer en cage comme faux. puis, tu sais, je me disais, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources pour ça, on n'a pas les équipements wow. pour ça, tout ça. On a eu comme un an pour faire des tests, pratiquer, puis tout ça. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que je pense que ça demeure ton laboratoire, puis si tu amènes des innovations dans ton restaurant, bien, si c'est bien fait, bien après ça, tu peux penser à les envoyer dans les autres canaux de
0: distribution. aussi. Ouais, tu peux au euh, ton, ton ta façon d'utiliser le produit dans le fond. Exemple comme ouais, les kits. Où je regarde les pokés que maintenant tu peux faire à la maison. Ils ont été introduits à votre clientèle. Les gens comprennent ouais. le produit. Il y a des vidéos ouais. qui expliquent tout ça. Tu peux prendre ton ouais. kit, tu t'en vas chez vous. Euh, quand je regarde les nouvelles marques que vous avez acquises, là, on a, il y a P.F. Changs, il y a Moishes, il y a ouais. l'avenue. Euh, puis Je ouais. regarde vos compétiteurs comme Saint-Hubert ou même Walmart qui commence à embarquer dans la valse des ghost kitchen. Est-ce que c'est quelque chose qui oui. vous intéresse?
2: Bien, en fait, on, on, oui, c'est une tendance, mais je ne pense pas qu'on a un produit qui se prête à ça. Moi, pour moi, euh, à, à moins qu'on prouve le contraire, mais un ghost kitchen, c'est bon quand tu es dans le fast casual, oui. fast food, où là, tu as une chaîne, tu es, es déjà guéré comme ça, puis tu es déjà comme ça dans le top-of-mind des gens. Là, tu mets plusieurs marques qui, qui s'apprêtent bien un genre de produit euh, qu'il qui, qui fait. Euh, je crois beaucoup au Ghost Kitchen. Moi, je ne suis pas sûr qu'on a les marques pour faire ça. C'est un peu... On était peut-être un peu trop dans le... Social, là, es, euh... Ah, vous êtes dans le euh, SI, tu sais,
0: l'avenue, quand tu regardes ce qu'ils font, l'avenue, pour les, les gens qui ne connaissent pas, c'est un restaurant Iconoclast de déjeuner où tu as du stock, c'est festif, oui. c'est un gros showcase oui. de ce qui se passe le matin. Moïcheuse, oui. Steakhouse Iconoclast de Montréal, euh, oui. super belle marque, bien représentée en détail, mais tu t'imagines pas euh, le stock partir dans un papier d'aluminium, là.
2: Non, c'est ça, c'est plus difficile de rendre l'expérience, euh, tu sais, un moment donné, faisais, on avait des projets, je vais te donner un exemple, on regardait un projet pour avoir des steaks moïcheuses oui. que tu peux acheter pour euh, faire cuire chez vous, puis il y a des gens qui me dis moi, le temps qu'avoir un, un steak de cette qualité-là, ça me prend un grillardin qui est capable de le faire cuire comme il faut, moi, je suis pas bon là-dedans, fait que j'achèterais pas un steak si cher que ça, parce que je sais que je serais pas capable de le rendre à son
0: maximum. Oui, puis le parce marché n'est pas capable d'absorber ces prix-là. Souvent, tu, sais, tu vois Provigo qui a essayé ça. de faire du dry age, là. puis la plupart du temps, il se retrouve en spécial parce que même après 45 jours, le stock ne sort pas. Le, le Québécois moyen a ses limites. Là.
2: Oui, puis il se dit un steak spécial, j'aime autant qu'un grillardin spécial oui. de le faire cuire, que de le manquer, puis de dire « ouais, il est, il est pas mal meilleur quand je m'achète du chose que quand je, je m'achète du bon shit, je le mange à la maison. » Il y a plus de risques dans l'expérience client, dans des produits plus sophistiqués. Okay. C'est pour ça que faut quand même faire attention quand on parle de ghost Kitchen et de livraison. Pas tout, ça ne s'applique pas, à mon avis, à toutes les marques. Est-ce
0: que ça vous, ça, ça vous tenterait de développer d'autres types de marques qui pourraient se prêter? Parce que vous ne voulez pas, votre pied carré est là, votre cuisine est installée, oui. vous avez de belles équipes. Le pipeline est oui. prêt. Là, pis une machine comme la vôtre, si vous décidez de le faire, c'est quand oui. même de 36 oui. à 42 succursales qui peuvent varger en même temps.
2: Oui, c'est ça. Oui, je te dirais que c'est dans, euh, dans les sujets... Mais je te dirais que dans les innovations, c'est probablement la réflexion qu'on a avancé le moins dans toutes les bonnes idées qui se passent en ce moment euh, dans la restauration. Mais oui, tu as raison. Puis tu je me mets à la place de Saint-Hubert, ils ont Harvey's, ils ont euh, New York Steak Fries, oui. ils ont leur express poulet qui est un produit qui est très, très facile au niveau euh, take-out, livraison. fait que ça se prête bien pour eux.
0: Oui, ils sont euh, guérés comme tu disais.
2: On a déjà guéri, c'est ça. Nous, ça implique quand même beaucoup de, 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 de changements. Mais oui, c'est une bonne idée. Là. On a des cuisines, on a des, on a des cuisiniers. Euh, on peut penser faire quelque chose avec ça aussi. Là.
0: Euh, en finissant, parce que je sais que tu dois quitter, euh, ouais. est-ce que vous utilisez les plateformes de livraison euh, pour ne pas les nommer qu'on connaît? Euh, est-ce que ça oui. fait partie de votre modèle d'affaires?
2: Oui, on les utilise, euh, même qu'on en fait nous-mêmes aussi. Euh, écoute je ne suis pas sûr à long terme il y a quelque chose qui va manquer à quelque part là, là c'est sûr que là tout le monde s'est lancé là-dedans parce que nos salles à manger étaient fermées euh, mais dans la chaîne de valeur là euh, tu sais, qu'est-ce que te, te charge le, 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 le provider? Oui. Les marges des restaurants. Il va manquer d'argent quelque
0: part. Oui, parce que le pitch, c'était que qu c'était un revenu complémentaire. C'était pas ton revenu de base. Oui. La façon qu'il nous abordait, c'était OK, ça va te coûter 30 mais oui. ton monde est déjà là, tu es déjà ouvert, tu es déjà prêt. C'est des revenus qui n'existaient pas. C'est du marketing avec qui ça donne à livrer. Mais là, ça ne peut pas ah, être l'ensemble.
2: Non, c'est ça, exactement. Fait que je suis pas sûr que, que tu sais, on va, euh, on, on va euh, comment je pourrais dire, euh, voir ça à long terme. Il y a des choses, d'après moi, il y a des regroupements qui vont se faire. Les gens vont revoir un peu la, 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 la livraison. Mais je ne suis pas sûr que c'est le modèle qui va tenir à long terme non plus. C'est gros providers
0: là. beaucoup bon de chance. Jean-Bédard, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Salut, bon Bonne prochaine on se retourne. Merci beaucoup. <rire> Salut, à bientôt. Merci beaucoup. Salut, bye -bye.
2: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle.
1: Et régalez-vous! Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie
2: Saint-Pierre.
0: Les éditions cardinales ont relâché un beau bijou dans l'univers, un beau livre qui, je pense, va prendre sa place euh, dans le marché pour nous faire réfléchir, pour euh, vivre un beau moment contemplatif à la fois avec la nature et nos produits. Ça s'appelle « L'érable et la perdrie ». Ça a été coécrit par Elisabeth Cardin et Michel Lambert. Puis, euh, ben, on va en discuter aujourd'hui. Salut, Elisabeth.
3: Allô. Salut.
0: Comment tu Comment te sens ça? après avoir relâché un beau bébé comme ça là, dans l'univers?
3: Ah, mon Dieu, ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. L'idée ça, ça, ça est est sorti près euh, presque quatre ans maintenant, peut-être plus. que euh, On a travaillé fort. Ça a été un projet de grande patience. Oui. Mais c'est parfait parce que c'est de ça dont on parle le livre, de cette grande patience-là euh, <rire> la, la durabilité des choses dans le temps. fait On espère que ça va plaire euh, au plus grand nombre. Là, mais non, je suis très, très contente de pouvoir le tenir dans mes, dans mes mains, enfin.
0: Félicitations. À qui vous vouliez parler en écrivant ce livre-là? C'était qui votre public dans votre euh, tête?
3: C'était tout un défi parce que notre public, c'était tout le monde. Oui. <rire> on sait très bien que ça ne va pas rejoindre tout le monde, mais on l'a écrit de manière à ce que ça puisse euh, toucher euh, les jeunes adultes jusqu'aux personnes âgées parce que, tu sais, il y a un côté nostalgique dans l'histoire qui va, qui va parler à ceux qui l'ont connu quand ils étaient jeunes. Mais il y a un côté aussi très futuriste dans la manière qu'on espère voir la cuisine. Euh, local évolué. Fait qu'on parle aux jeunes chefs, on parle aux gens qui ont, qui veulent se réapproprier un lien émotif avec la nature à travers toutes les manières, mais à travers l'alimentation en particulier. Puis comme l'alimentation, ça rejoint pas mal tout le monde, on a décidé de, de, ouais, de, d'essayer de d'accrocher le cœur de, de bien du monde. Fait c'est, j'espère que ça va, ça va plaire à, au plus grand nombre. Là. Je pense que oui.
0: Bien, je vois pas comment tu peux pas aimer ça, C'est sûr que on est loin du livre de recettes utilitaires, euh, 200 recettes euh, pour cuisiner tes fonds de frigidaire, là, tu sais. On est ouais. vraiment à l'opposé. On est dans un livre, à mon avis, qui est plus contemplatif comme ce que les éditions Faidon pourraient faire. Euh, ouais. J'ai pas vu ça souvent au Québec. Moi, je trouve ça magnifique. Est-ce que tu as eu ta main dans, dans la direction artistique?
3: Oui, oui, depuis le début. Depuis le début, euh, j'ai approché Michel pour. parce que justement, j'aurais pu faire un livre juste de contemplation ou juste de recettes ou présenter les produits d'une manière euh, très euh, récente, là, mettons, mais ouais. j'avais j'avais besoin qu'on qu creuse dans la profondeur de, des choses. Puis, puis avant de dire aux gens hey, je vais vous montrer des recettes ben de leur dire, je vais vous montrer à, à vous intéresser à ce qui vient d'ici. Tu sais. Fait que le. Le livre a été monté en comme un espèce de voyage, là. Oui. Quand tu, tu l'ouvres, tu vas passer vraiment à travers euh, les saisons. On a choisi 20, 20 aliments. Dès qu'on ne savait pas trop comment l'approcher, qu'est-ce qu'on fait comme formule, comme cheminement, on voulait inclure, c'est sûr, des notions historiques. Moi, j'ai une facilité pour la, les trucs un peu plus poétiques. Je voulais qu'il y ait la photo. Je voulais qu'il qu qu y ait tellement d'espace pour la photo. Que ça ressemble à un grand paysage, tu sais, à perte de vue, là, je voulais pas que ça soit trop crowdé de, de textes. Puis je voulais aussi qu'il y ait des recettes, mais pas des recettes euh, faciles à faire, des recettes qui, qui nous disent plutôt Hey, comment ça se fait que je connais pas cet ingrédient-là et qu'il n'y en a pas à l'épicerie. Tu sais. Qu'est-ce
0: qu qu qui Qu'est-ce qui a fait que justement ces produits-là ouais. se sont retrouvés, tu sais, as une vingtaine de produits. C'était quoi vos axes pour les définir?
3: Oui, c'est ça. Mais c'est ça que. Ça C'est tellement vaste, je me parle dans mes réponses, mais...
0: Non, non, ça va. S'il y a une place où tu peux te perdre dans tes réponses, c'est ici avec moi, on a du temps, on relaxe. puis Ça m'intéresse parce que Christy, c'est tough, monter un livre de recettes. puis De faire un voyage au travers de tout ça, c'est rare qu'on peut parler de ça. C'est ça, tu
3: le dis, c'est vraiment le voyage. C'est un grand territoire, le Québec. C'est énorme.
0: C'est plusieurs petits pays.
3: Oui, exact. Michel, lui, là, dans sa carrière, là, ben, déjà, il a, il a répertorié tout ce qui s'est mangé sur le territoire depuis sais, 10 000 ans, là, 12 000 ans. Il a, il a fouillé l'Italie, il, il a visité, il a parlé à des vieux. Il a comme, mis ça dans, un, dans une série d'encyclopédiques qui était un peu à, à, ma motivation derrière le projet. C'était de résumer, de rendre hommage à ses recherches.
0: Je peux te Et faire un
3: aveu? Ont... Ouais.
0: Moi, je lisais ces livres-là. Je me, rends ouais. pas, je me rends pas loin. C'est euh, dur à ça, gérer. C'est du stock. C'est
3: ça. Malheureusement, tu sais, c'est que. Je vais, je vais pas critiquer l'éditeur, mais il y a une job d'édition qui, qui a mal été fait. Mm -hmm. bon, en fait, je viens de le critiquer, l'éditeur. <rire> ouvertement.
0: Ouais, puis, s'il est pas content, moi, il viendra moi, me voir.
3: Moi, moi invité, pis je l'ai acheté, puis je me suis comme dit, je vais commencer par le tombe 1, puis je vais prendre, je vais avoir mon cahier de notes à côté, puis je vais virer les pages, je vais lire, je vais noter, puis je vais tout apprendre, je vais tout connaître. me suis rendu genre à la page. 50, je tombe un, puis je fais ok non, là Ouf. ça marche pas, je peux pas lire d'un bout à l'autre, il va falloir que je cite mes recherches selon la saison ou ce qui m'intéresse, puis même ça c'est difficile parce qu'il y a pas nécessairement de lexique dans ces livres, c'est comme c'est comme un ouvrage qui dort, c'est une richesse infinie qui, qui dort dans une série de livres. Les gens n'arrivent pas à aller, fait que,
0: Non, c'est malheureux ça, les... parce que le message, tu sais, euh, j'ai l'impression qu'on a un, un devoir de mémoire, puis c'est pas mal ça que vous êtes en train de faire dans une formule qui va être digeste, où on va être capable de ouais, la pogner, puis se dire ok, si je veux fouiller, au moins je vais avoir été introduit. c'est comme si on essayait de faire manger des tomates Green Zebra à quelqu'un qui n'a jamais mangé une tomate, puis dire euh, ouais, ok, bon ben là, ouais. si c'était si pour aimer les tomates là, c'est là que tu commences. Euh, Excuse-moi, ouais, c'est pas ça, ça. c'est pas ça.
3: Ouais, tu raison. C'est vraiment une... ce qu'on pouvait pas tout résumer en un ouvrage là. Non. Puis C'était pas d'en faire une série non plus. Fait que je pourrais répondre à ta question initiale, pourquoi on a choisi ces 20 trucs là, c'est ben, c'est pour représenter d'abord toutes les régions les régions du Québec, qu on a des aliments qui vont puis tout, tout, tous les milieux de vie aussi, les écosystèmes, on oui. a des trucs forestiers, on a des trucs du de, de fleuve, euh, on a des trucs de champ, après ça on embarque dans des trucs euh, de, de, de l'agriculture, l'élevage, on a des oiseaux sauvages, on a comme, on passe à travers le, le paysage, si tu veux. Puis aussi, c'était très important qu'on inclue toutes les personnes qui ont contribué à notre culture culinaire parce que c'est un des trucs qu'il faut retenir du livre, c'est qu'on présente une identité culinaire très forte pour le Québec, parce que je suis de me faire dire que qu'on qu n'a pas de cuisine, puis que, que quand qu a, tu vois un pop à, à la télé, c'est quoi la cuisine québécoise pour vous? que Les gens sont comme, ben la poutine. Euh, le pâté chinois. Le pâté chinois. Tu sais, c'est ça. Fait que j'étais comme, ben non, hey, wow, là. C'est comme 12 000 ans de, de relation entre l'homme et la nature, puis entre la culture et la nature, puis on ne la connaît pas parce qu'on ne nous l'enseigne pas. Fait que moi, je voulais aussi que ce, ces aliments-là touchent au, à la vraie histoire des Premières Nations, à comment ces gens-là, puis d'ailleurs, l'intro de Michel est c'est vraiment comment le, le territoire s'est développé euh, sous les mains et le travail et les, et les, les la chasse, la pêche de, de toutes les, de toutes les personnes, de toutes les programmations qui sont, qui sont, qui, en fait, suivaient le, le, gibier, suivaient le bétail, suivaient les ressources. Puis après ça, ben, il inclut l'arrivée des premiers colons européens. Puis après ça, il y les travailleurs euh, polonais, puis les travailleurs asiatiques, puis la, la rencontre des Sud-Américains avec les, les, Autochtones du Nord. c'était c'est vraiment une culture qui est, qui est riche et qui est faite d'échanges et de partages. C'est très, très euh, métissé. Oui. Mais c'est tout le temps relié à une relation forte avec les saisons et avec, avec les ressources naturelles. tout cas, on, on voulait rendre ça. Je continue à parler des pourquoi on a choisi les, oui. les 20 trucs. Il y avait aussi une présentation qui n'est pas explicite, là, mais on le voit, on voit quand, quand on feuillette le, le livre d'un bout à l'autre qu'il y a aussi une saison des récoltes. Donc, ça commence au printemps avec les l'érable. Puis on évolue comme ça dans une année jusqu'à parler du caribou, qui est une qui est une viande qui était chassée davantage euh, l'hiver. Donc, euh, on passe à travers l'année, on passe à travers le paysage, on passe à travers les cultures. Puis, à, les, les aliments qu'on a choisis sont pas nécessairement faciles à trouver. <rire> mais c'est un appel à...
0: C'est un appel à la découverte et à l'aventure aussi. Là, parce ouais. que tu sais, c'est un espèce de voyage dans ton propre pays. C'est rare qu'on peut faire ça.
3: Oui. Je trouve ça bien le fun. Pis, euh, pis chaque aliment ben, fait partie d'une plus grande famille d'aliments qui lui ressemble. Qu chaque chapitre est construit comme ça. Il y a une introduction sur la famille plus large. Ensuite, on va plus pointu sur l'aliment en question. Puis là, ce que, ce que moi j'ai essayé d'apporter... Comme, parce que là, c'est sûr que là, je parle des notions euh, historiques de Michel. Oui. Moi, j'ai vraiment essayé de, de lui répondre, en fait. Mais d'une manière plus émotive et plus ancrée dans le présent, puis dans, 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 ouais, dans le. dans les sentiments, dans le ressenti, dans, dans les expériences qu'on peut vivre quand on va à la rencontre. Des gens qui travaillent avec euh, avec respect pour le territoire. Puis avec Philippe Richelet, le photographe, on s'est promené pendant un an. Puis on est allé pêcher, on est allé chasser, on est allé cueillir, on est allé voir des fermes. Puis mes textes sont pas seulement des récits de ces voyages-là. Il y en a quelques-uns qui, qui vraiment relatent de, de l'expérience que j'ai vécue. Mais la plupart sont des poèmes ou des, des trucs un peu plus romancés. Le narrateur est souvent euh, un homme, une femme, une vieillarde, un oiseau. Euh. C'est ça que je me mets dans la peau.
0: Tu prends les yeux de l'autre pour être capable choses. de le raconter.
3: Ben, C'est que je veux vraiment comme aller toucher le cœur des gens pour qu'ils puissent être, être comme bouleversés puis faire « j'ai jamais pensé à l'alimentation comme ça ». Un peu comme, comme on aborde l'art contemporain, tu
0: sais, où tu es, es happé par une image, puis tu la laisses mm -hmm. te parler, puis elle rentre. Tu crées une espèce de connexion, Exactement. dans
3: le fond. Oui. Puis je le vois comme... Euh, je, je, je réfléchis beaucoup à comment on va faire pour changer nos habitudes, puis comment on va convaincre les gens. S'il y a un débat dans ma tête qui est comme, il faut que ça soit le gouvernement qui embraye, là. puis oui, là, il y a une grosse partie de la responsabilité qui est dans, entre leurs mains, mais je pense quand même, peut-être que je trouve romantique, mais je pense quand même que c'est quand chaque personne va vivre un bouleversement, puis un, qui, qui va développer un, un grand amour pour la nature, puis qui va comprendre que chaque action alimentaire qu'il pose est en lien direct avec la nature. Puis si tu vois pas le lien entre ce que tu manges et la nature, achète-le pas. C'est pas de la nourriture. Mais,
0: mais c'est difficile de créer des choses qui sont significantes. Si on parle du gouvernement, là. moi je couvre le bide de l'alimentation, de la terre à la table depuis un bon bout. Là. Puis on voit qu'il y a de la structure qui s'installe. On parle d'autonomie alimentaire, on parle de subventions pour euh, oui. aider les gens à se créer des, euh, dans chacune des régions administratives, des conditions favorables pour faire pousser leur aliment l'année puis qu'on arrête d'être dépendant du marché. La démarche que vous abordez, j'ai l'impression, moi, elle est euh, pour un client qui est averti, qui a une sensibilité. Puis malheureusement, dans la masse, il n'y a pas grand monde qui a été happé par ça ou qui ont le mode d'emploi pour être capable d'accueillir. Euh, comment tu penses qu'on va s'y prendre pour toucher à, à, à des gens qui sont moins sensibles que toi et moi, admettons, à ces enjeux-là?
3: Oui. C'est ce que j'essayais de faire, moi, en disant à, à Michel... Euh on veut pas se mettre à brasser la cage puis à dire aux gens. T'sais, quand tu dis aux gens, tu fais mal, tu pas compris, ça pas, vous ça pas. Bon, il faut changer. Si tu leur tapes ça à la tête, ils n'ont pas envie de devenir meilleurs. Quand tu leur dis pas, puis que tu leur racontes des belles choses, puis que tu touches à leur nostalgie d'enfant, puis à leur souvenir de famille, tu sais les gens, le réagissent, on le voit, là quand ça menace leur propre survie ou la santé de leurs leur proches. Là, là ils réagissent. Quand on parle de, de, de sauver le sort de l'humanité, on un petit peu, tu sais. j'ai comme envie. Non, mais c'est vrai. Ben oui, es pas, vrai. Vraiment, vraiment, t'sais. Bon. Fait que là, moi, je pense. deux choses, là. Je pense que, premièrement, le changement va pas arriver demain, là, dans mm. le cœur de tous, là. Moi, je vois la révolution alimentaire, ça va 50-100 ans, tu sais. J'ai de la grande passion, puis j'ai de l'espoir. Fait que c'est une, une personne à la fois. Mais l'autre chose, c'est que faut, faut vraiment juste que ces gens-là ne ressentent pas. Euh, qu'on leur fait la morale, mais plutôt ressent quelque chose, qu'est-ce que ça leur apporte. C'est comme, c'est pour ça que j'ai fait de la poésie au lieu, au lieu d'écrire des textes manifestes. C'est ah ouais, tu as créé fait, des un, images parce, a, parce a, que... Ouais, moi, il y a un poème sur le mm -hmm. maïs d'une enfant qui raconte un, un, une épluchette, puis c'est juste vraiment drôle. Je suis pas en train de dire qu'il y a du maïs, Monsanto contrôle le marché, puis faut arrêter il faut arrêter ça. Je vais chercher la nostalgie des, des grands-parents, des jeux de cartes. Et, de, 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 de la fin de l'été, de, de l'épouchette, c'est un exemple, mais je pense qu'il va falloir qu'on qu parle aux gens, tu nos, nos manières de de joindre la grande populace, population, c'est pas mal la télévision, tu sais. Oui. Euh, danser quelque chose qui a été euh, très marquant pour la, la culture alimentaire euh, dans les dans les dans les maisons. Là.
0: Oui, quand tu rentres dans les maisons, tu as une voix puis tu as un pouvoir qui est intéressant, tu Après ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec?
3: Mais je pense que c'est ça, au lieu d'être un individu qui chaîne à la télé, tu devrais être un individu qui a un message politisé, mm -hmm. caché sous de la beauté puis de l'exemple, puis de ne jamais dire aux gens quoi faire, mais plutôt les inspirer à suivre dans, dans le mouvement.
0: Mais tu sais, être un bon communicateur, c'est d'être capable de, de, de façonner ton intention pour qu'elle résonne. T'sais, si si tu es, mm -hmm. es, es pamphlétaire et que tu es tout le temps en train de rentrer dans la face du monde qui savent ne savent pas nécessairement mieux, tu deviens un hostile bien-pensant, fatigant, ça ouais. marche pas et ça ne mord pas. Moi, j'ai très ouais, hâte de lire marche, ton livre.
3: Ça marche avec la pression gouvernementale. Moi, je trouve que ces gens-là sont nécessaires. Là. moi J'admire les activistes parce que leur voix résonne jusque dans le Parlement. Là, mais Oui, quand, quand, on décide de, quand on les entend temps.
0: encore. Parce qu'il y a bien ben du monde qui crie au loup. Puis c'est difficile. Puis moi, je ne suis pas en train d'invalider le travail des activistes. Au contraire, on a besoin de ça. Mais à un moment donné, il y, a, mmh. il y a une intervention intermédiaire où on fait comme, bon, OK, quel est le mode d'emploi? Parce que la plupart des gens, là, ils sont dans leur quotidien. Ils sont stackés, ils sont endettés, ils n'ont pas de budget. Puis après ça, mmh. on est en train de leur casser les oreilles, en train de dire, mangez plus de sucre blanc puis allez vous trouver des bourgaux, des bourgaux tu sais. Puis ouais, moi, je suis le premier à être avec toi là-dedans. Là. J'essaie juste de voir comment on fait pour être capable de leur donner le goût de le faire?
3: Mais Je pense que je, ce que j'essaie de dire, c'est que le langage qui est transmis, mettons, je vais prendre l'exemple des supermarchés, oui. puis euh, on va dire des, des, des shows télévisuels, c'est les gens qui vont avoir le, le contact le, le plus direct avec, avec ces gens-là. Il faut changer la manière dont on communique les intentions. T'sais. Ces gens-là, peut-être qu'ils l'analysent pas, mais ils... Peut-être qu'ils ne conscientisent pas, mais ce qu'ils reçoivent comme message quand ils rentrent à l'épicerie, c'est du branding des couleurs, euh, euh, des, 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 des mascottes, euh, de la fausse santé, pis de la, de la fausse écologie. puis C'est comme ils pensent qu'ils font un bon choix, mais ils se font comme, avoir parce que l'industrie veut bien qu'ils achètent. C'est un jeu de de, 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 de compétition. C'est ben, une manipulation nette. C'est euh, ben, net. hallucinant. T'sais, fait que, je pense que comme les, les épiciers elles, vont, vont devoir changer. C'est tellement dur parce qu'ils sont contrôlés par des lobbies alimentaires. Les autres, ils qu'ils peuvent. Ils sont contrôlés par, des, puis, autres, ouais.
0: peuvent, sont mais, contrôlés par une offre puis une demande. Pis, euh, quand la demande se manifeste, l'épicier va suivre. Mais. Ah, c est c est, sûr. Si, si tu. Si, Regarde avec le lapin, admettons, là, c'est dur de trouver du lapin en épicerie, là, ça n'a pas été force de se... Force d'essayer, puis tu fais comme Christy, à un moment donné, quand tu ouais, jettes ton lapin à toutes les semaines, l'évidence, parce que personne ne l'achète, à un moment donné, tu arrêtes d'en acheter, puis il n'y en a plus de maudits lapin, tu sais, puis c'est plate.
3: Bien, c'est que. ben ça va prendre du temps, c'est ça, ça va prendre du temps. Un petit canard entier, il n'y en avait pas quand j'étais jeune, là, à l'épicerie, puis là, il y en a dans, dans tous les épiciers, tu sais. Oui. Euh, c'est pour revenir à, à ce que tu disais, par rapport à comment. Oui. Parler à ces gens-là qui, qui, mettons, là, on, vont faire... Mais moi, j'en ai pas d'argent. Moi, je suis monoparentable. J'élève quatre enfants. Euh, moi, je vais chez Maxi, puis j'achète le moins cher, puis je m'en calise d'où ça vient. Mm
0: -hmm.
3: Bien, l'affaire, c'est que l'autonomie alimentaire... Là, moi, je n'embarque jamais dans l'autonomie alimentaire d'un pays. Je ne suis pas politisée. Je ne suis pas assez bonne pour, pour comprendre ce concept-là euh, du marché. Pis de bon Mais l'autonomie alimentaire d'une famille... C'est une économie. C'est long là, à apprendre, là, mais il faut que ça parte chez les enfants. Là, mais quand, quand tu vas savoir comment cuisiner, si tu sais pas cuisiner, pis tu sais pas mettre en concert, tu sais pas bénéficier de toutes les parties d'un animal, pis tu sais pas que ça coûte moins cher à, en bout de ligne acheter un poulet à 30$ qu'à d'acheter euh, des, des poitrines de poulet remplies d'eau que, que tu fais cuire que ça fond.
0: Ouais, Puis qui finissent par te coûter t es, t es, t es, t es 30$ au prorata, pareil. Ben, t'sais.
3: Exactement, t'sais, parce que là, tu as acheté l'affaire qui a été élevé rapidement avec la bouffe la moins chère dans un milieu euh, très, très contrôlé, euh, comme industrialisé. Fait que là, tu as une viande malheureuse qui est remplie d'eau, qui n'est qui, qui pas, pas nutritive puis qui finit par te coûter le, le, le même prix que si tu avais acheté un poulet élevé en pâturage, rempli de chair et de muscles parce qu'il a couru partout. C'est l'éducation qu'il faut faire. Il faut montrer aux gens que peut-être qu'il de travailler une journée de moins par semaine dans vie, puis de prendre cette journée-là pour aller faire le marché, aller encourager, rencontrer les artisans, avoir une conversation intelligente sur le sort de l'humanité puis de l'environnement, de, de, de faire des choix qui, qui, qui te permettent de, de, de remplir ton congé, de remplir tes étagères de, de marinade. Tu sais, C'est économique de savoir cuisiner puis de savoir prendre son temps pour travailler avec des, al des aliments vivants. C'est un peu ça aussi, le, de revenir à l'histoire à travers le livre. C'est de revenir à un, à un monde où les choses étaient plus significatives, la communauté était plus forte, l'entraide, le, le, le temps qu'on prend dans, dans une cuisine à sauver l'argent qu'on qu dépenserait pour que quelqu'un le fasse à notre face est mal parce que eux, leur objectif, c'est d'en mettre plein leur poche. Là.
0: En tout cas. Gros programme, sait... gros programme. <rire> Mais c'est tu quoi? Moi, là, je suis ravie qu'on ait eu cette conversation ce matin. J'ai hâte d'avoir ton livre dans les mains. Félicitations, parce que non seulement c'est un bel objet, mais ça va nous faire réfléchir et ça va nous faire du bien. Merci, Elisabeth. C'est déjà fini? Ah, oui, c'est déjà fini. C'est à Charles-Antoine. C'est lui le prochain après.
3: <rire> <rire> oh, merci merci. de m'avoir invité. C'est
0: Merci. Bonne journée.
3: <rire> Bye.
0: Bye. Je prendrai l'addition, s'il te plaît. Vous écoutez l'addition
1: avec le chef Danny Saint-Pierre.
0: On a vu cette semaine sortir euh, dans les différents médias euh, les chouchous, les enfants chéris de la restauration et des environs, euh, chez nos amis les lauriers de la gastronomie. Euh, J'ai au bout du fil euh, tout un moineau, mon bon ami Charles-Antoine Crête, qui non seulement euh, a été nommé pour euh, chef de l'année, donc euh, fait partie d'une belle brochette de gens talentueux pour faire ça, et son restaurant Montréal Plaza, euh, au registre des meilleurs restaurants. Salut Charles!
1: Bonjour, ça va bien? Bien, bien écoute, en forme.
0: Je... Hey, la grosse shape Charles, la grosse shape. Comment ça va toi? Ça va
1: bien, merci. Écoute, euh, l'été arrive, fait beau, puis euh, ben, peut-être... Euh... Peut-être qu'un jour on va. Ben là, nous pour l'instant, on a pris une pause pour tout ce qui était out On va recommencer probablement dans le mois d'avril, euh, en espérant aussi réouvrir ben, éventuellement quand on sera les, le, la salle à manger, le resto, la terrasse. Oui. Puis en ce moment, on met toutes nos énergies à produire pour euh, mon autre restaurant food chain. Oui, euh, c'est ça. Ça doit rouler. C'est un des show temps le food
0: chain ne veut pas.
1: Ça va. Ben, en ce moment, pour vrai, ben, on a travaillé très très fort cette année pour. Euh, tout ce qui est wholesale, tout ce qu'on vend à travers des plateformes comme Nusha ou d'autres médiums, oui. on était capable de, de développer euh, autant les, des nouveaux jus pressés, des smoothies, des shots d'énergie, des yogourts véganes, fromages vegan, des nouvelles salades, des chocolats food chain C'est wow. euh, le fun. Puis, le lait d'avoine, les granolas. là fait que, En vrai, c'est le fun. que cette période-là, on l'a utilisé vraiment en développement. Puis, là, en ce moment, bon, on produit beaucoup du plaza aussi. Fait on garde l'équipe active, là.
0: Parce que c'est ça, hein? tu sais, les différents enjeux d'une grosse maison et d'une belle maison, il y a de l'expertise comme la tienne. C'est Elle s'est bâtie. Elle s'est bâtie à former des gens dans ta culture d'entreprise. Ces gens-là, à un moment donné, quand tu plus d'ouvrage, il faut que tu les laisses partir. Mais tu veux pas les laisser partir parce que tu veux pas ton système repose sur le fait que tout le monde a compris. Euh, As-tu réussi à garder ton monde?
1: Bien, moi, on a réussi à garder euh, pas mal toute notre équipe.
3: Puis, wow. euh,
1: les gens qu'on ne pouvait pas garder, on les a... Pour certains, temporairement relocalisés aussi dans d'autres établissements. dans l'idée que peut-être un jour, ils reviendront avec nous.
3: Un
0: prêt?
1: Il ben, y en a qu'on a... Ré... Ben, un peu, oui. C'est une entente qu'on a faite avec des amis qui avaient besoin. OK. Et puis, il y en a plusieurs qu'on a référés aussi dans d'autres restaurants, que ce soit à Montréal ou ben, à Toronto ou à Vancouver. Ça. Oui. Et puis, euh, ici tu sais, je pense que c'est... Tu sais, moi, s'il n'y a plus de défis pour quelqu'un, je comprends. Il faut accepter. Les gens vont, ils peuvent changer d'emploi. Euh, pis, faut... Mais tant que, tant qu'ils ont des défis, cette année on était un bon sans si <rire> oui. euh, ben, doute, tant qu'il y a des défis, il y a de l'action, ben les gens, je pense, restent. Et aussi, comment aussi, comme, euh, comme entrepreneurs, aussi on les encadre, nous autres cette année. C'est tout le temps, pense, c'est la règle de, de l'aéroport. Si je te dis 10 fois, dans 15 minutes, on décolle, au bout de la troisième, les deux, on t'en maudit, ton châle. Si je te dis, on décolle dans 3 heures, là on s'en va magasiner, prendre un café puis s'acheter des bébelles qu'on n'a vraiment pas besoin. Tout à
0: fait. Une autre maudite plug de iPhone des écouteurs.
1: Exactement. Tu sais, tout le temps, tenir le monde au courant d'où on s'en va, autant dans l'action que sans même savoir exactement où la situation s'en va, mais les tenir tout le temps au courant. On a organisé aussi des clubs de marche avec l'équipe autant qu'il y a des faire des euh, sortes d'activités euh, euh, caritatives ou du travail pour Food Chain dans le restaurant ou tu sais ou et Plaza et en profiter faire un job de peinture puis ben, tu quand on garde notre monde vivant au courant ben je je pense que moi c'était ça le plus important c'est de protéger toute mon équipe pis, comme tu disais tout ce savoir faire là il y a des gens avec moi qui, sont, qui travaillent ici depuis 4-5 ans mais il y en a qui me suivent depuis 8-9-10-15 ans t'sais. Ouais, C'est du stock important. à monter, ça. Je veux pas, t'es pas,
0: euh, pas un chef de 62 ans non plus, là, tu sais. Puis euh, cette culture-là, à mon avis, tu sais, es, es un des trailblazers. T'as as une façon particulière d'aborder la cuisine. Tu es une des personnes les plus créatives que je connaisse. Tu réussis à transposer ça, dans, des fois, en rentrant un rond dans un carré. Hey, C'est du stock, cette affaire-là. T'as-tu eu peur à un moment donné de perdre ton monde?
1: Ben, tu sais, nous, on est tout le temps, comme je disais à l'équipe, il y a un an, on était une équipe de feu, puis un an plus tard, on est une famille de feu. T'sais. Oui. Il euh, y a le modèle, notre modèle de gestion aussi qu'on a depuis plusieurs années, moi puis Cheryl Johnson, ben, qui est ma, ma business partner, qui est l'autre chef du restaurant. Puis, oui, euh, justement, comme, je sais que les lauriers ont dit que je suis en nomination pour chef de l'année, mais il y a aussi Cheryl Johnson, parce qu'un ne va pas sans l'autre.
0: Ben, c'est ça, moi, ça m'a tiqué un petit euh, peu, parce que j'étais quand même Chris, tu te fais le cul à chaque fois de dire que Cheryl est à côté de toi puis, on, on se retrouve tout le temps à avoir juste un nom, tu sais. Est-ce euh, que ça a été de temps en temps, euh, en temps Cheryl?
1: Bien, plus ou moins, c'est vrai. Puis, c'est plus, plus à moi qui est abstainable. Je ne suis plus tout le temps qu'on mette Cheryl de l'avant. Oui. Puis, parce que euh, si Cheryl n'est pas là, je ne suis pas là. Puis, si je ne suis pas là, je est pas là. Si on a besoin d'un pilote, puis il n'y a pas d'ego là-dedans, si on a besoin d'un pilote, puis notre système de gestion euh, d'équipe humaine, si on veut, se base beaucoup sur le fait qu'on est papa-maman. On a la, la sensibilité féminine-masculine. Puis même l'équipe savent bien que papi-main se disent tout, mais pour certaines choses, <rire> certains problèmes, ils vont voir papa, puis d'autres fois, ils vont voir maman. Mais si maman dit non, ils sont assez intelligents pour savoir qu'on se dit toutes, puis qu'ils euh, ne vont pas aller voir papa pour demander la même, la même permission, mais parfait. J'entends. Ces deux sensibilités-là, cette équipe-là, cette famille-là, ces enfants-là, ça se bâtit, on est quand même soudés assez serrés. Puis après ça, moi, quand quelqu'un est allé chercher, beaucoup d'expérience avec nous, tout ça fait qu'il a un peu fait le tour peut-être, puis qu'il y a des opportunités qui se présentent à lui ou à elle, ben moi, tu sais, j'attache pas le monde, les gens bougent, puis souvent, ben, les gens finissent par revenir dans un autre projet qu'on fait, ou dans une autre situation, ou pour combler un nouveau poste,
0: ah, c'est là que tu vois la force des maisons aussi là. Tu, sais, euh, tu vois des organisations comme les organisations de Claude Pelletier aussi, euh, puis du bar Marcellet où euh, ils prennent leur tête puis ils ouvrent des nouveaux restos, euh, ils font des nouveaux projets. Est-ce que euh, un, un setup comme ça, euh, c'est quelque chose qui peut vous intéresser
1: Ben nous autres déjà notre plaza. Après ça, on achète un peu euh, food chain aussi parce qu'une partie quand euh, des cuisiniers d'ici qui, qui travaillent au développement de food chain. Ici. Oui. Euh, et puis ben c'est certain que j'ai des idées dans ma tête de choses où on s'en va et puis dans ces choses là ben c'est certain c'est c'est moi euh, autant on repart de on part de l'équipe pour après ça la grossir mais on travaille avec la famille ça part de la famille puis on, on les implique dans euh, un nouveau projet qui peut-être on veut travailler ben si on les implique sont là puis ils viennent jouer un rôle puis souvent on va définir tu sais moi je veux plus je veux, à partir des gens que j'ai, je vais définir comment on va le faire, plus avoir une façon de faire, puis après ça, trouver des gens pour les mettre. T'sais. Ma job, c'est un peu ça dans lui, c'est de mettre les, le bon monde ensemble, de jouer au Tetris.
0: Ouais, faire un bon casse-tête. Euh, parlant de casse-tête, est-ce euh, que vous êtes encore au time-out?
1: Euh, non, malheureusement, c'est malheureux parce que j'aurais aimé ça qu'on puisse faire moi, le tour de l'horloge. On oui. est ouvert quatre mois et demi, je pense.
0: Tu avais quoi, trois projets Donc, dans ça? Euh, il y avait Food Chain, puis il y avait vos deux, euh, vos deux setups?
1: Oui. En fait, Food Chain se roulait de, de lui-même. Oui. Avec mon partenaire Jason là-bas. Et puis moi, Charles, dans le fond, notre équipe, ben, on gérait les deux comptoirs plaza. Et puis, ben, c'est certain que nous, la, la réalité, c'est que les trois, quatre premiers mois, on avait des coûts de main d'œuvre très, très élevés parce que j'avais mis le plus de, de, de membres justement de l'équipe sur place possible, même si je savais que ça me coûtait.
0: Cher. Oui, puis t'avais des Donc, bons, avais là. tu sais, J'ai vu formés, Denis Doros me faire une sandwich l'autre fois, tu sais, j'ai fait comme Christy. Oui,
1: oui c'est ça. J'avais <rire> mes capitaines qui allaient là-bas, puis on a vraiment mis beaucoup de temps et d'investissement dans l'idée que les 4 à 5 premiers mois, je savais que c'était pour nous coûter pas mal de soins, en main mais tu sais, dans l'idée qu'on va être solide, puis on va être bon, puis oui. là, arrivé au mois d'avril, mai, à l'été, euh, on va être solide, puis là, il ben, n'y a juste pas eu d'été. <rire> et puis de. Fait que malheureusement nous autres, on j'ai décidé de pour l'instant nous autres, on est sorti du projet TimeOut qui était un super beau projet mais moi j'étais même deux mois avant, à peu près trois mois dans ça caoutchouc j'avais passé une semaine au Portugal avec Jawa, le créateur de Time Out, avec lui pour vraiment comprendre puis on était on a vraiment mis beaucoup de temps dans ce projet là puis ben, malheureusement ben c'est euh, on, on a pas pu euh, pour l'instant on ne retourne pas à, à TimeOut
0: mais est ce pas, que tu que as développé là bas est-ce ce que c'est quelque chose que qui peut être euh, réutilisé ailleurs, les, les beaux sandwichs que tu faisais puis les beaux petits trucs un peu japonisants. Ah bon,
1: là. Justement, c'est comme quoi, dans vie, on ne fait jamais rien pour rien.
0: Mm -hmm.
1: euh, je L'expérience Time Out nous a, euh, nous a comme préparé à, à notre nouvelle business de take-out. On a le take-out, on a le coin épicerie au restaurant, sandwicherie, euh, tous les plats qu'on fait Plaza en boîte, les boîtes à pique-nique. Il y a beaucoup d'idées, de choses qu'on avait développées à Time Out qu'on a été capable d'utiliser, puis aussi des gens qu'on avait formés, qu'on était capable de rapatrier au Plaza, puis dans Food Chain, pour être capable de mettre tous les, les projets, dont le T4, tous les projets sur pied qu'on qu 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 s'est donné, qu'on a fait cette année, finalement, dans la dernière année, parce qu'on a quand même, je pense qu'il jusqu'au 31 décembre, puis ça, on a pris cinq jours de congé, là.
0: Non, 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 vous étiez actif, avec là. Il y avait, tu t'es impliqué dans toutes sortes de démarches, dont le 30 sur 30, tu as commencé à prendre une belle place dans, dans l'échiquier de leadership. Est-ce que tu sens que l'industrie euh, est capable de se tenir un petit peu mieux avec, euh, avec l'espèce le, de pandémie qu'on vit, puis tout ça? Est-ce que tu sens que les coudes sont plus serrés?
1: Ben moi, c'est mon choix, j'espère, là. C'est un peu, euh, ça serait peut-être que même que ça la restauration, mais en général que les gens oublient qu'il y a eu quand même, je pense, beaucoup d'entraide dans la dernière année. Et puis, je pense que pour la restauration aussi, ce qui va être difficile, c'est de, il y a beaucoup de gens, bon, qui ont, il y a beaucoup de gens de la restauration qui n'ont pas pu récupérer leur équipe, puis il y a beaucoup de ces gens-là que leur équipe ont changé de domaine. Tout à fait. fait c'est pas, pas vrai qu'il va y avoir des milliers de cuisiniers, de serveurs, puis de maîtres d'hôtel, puis de gens d'administration disponible. Tu sais. Puis j'espère juste que, en fait, moi, mon souhait, c'est que tout le monde euh, puisse continuer à s'entraider, puis à se respecter, puisque que les gens commencent pas non plus à aller jouer dans de plate-bande des autres. Tu sais. ah ouais, parce que Et les autres, jouent dans, dans l'industrie, on parle de poaching,
0: faut, là, euh, C'est que ça. Le, ouais, le... Moi, je pense que. Puis, tu sais, toi puis moi, ouais, moi, euh... ben, moi, on vient quand même... C'est ça, toi puis moi, on vient quand même d'un monde où tu fais pas ça, pour chose, là? Tu demandes, tu demandes de la permission, puis même ça. à ça. Tu commences pas à mettre dans la tête de quelqu'un qui pourrait être mieux chez vous quand c'est le resto de ton ami. Là. Tu fais pas ça, là. mais moi, j'ai bien, bien peur que les règles. Ouais,
1: si je vois, si, par exemple, il y a une super opportunité pour une jeune qui s'ouvre à quelque part, que moi, j'ai pas, j'ai pas la chance de pouvoir te donner cette opportunité-là, ben, si quelqu'un m'appelle pour m'en parler... Euh, moi, je, je suis open à ça. Moi, ce que je pousse dans la vie tout le temps, c'est le développement de mes jeunes. Ils oui. ont une super chance d'aller quelque part. Cool. T'sais. Après ça aussi, comme je dis, je n'attache pas le monde. Mais en même temps aussi, on est comme des coachs, on est des responsables de leur développement. Que, moi, c'est arrivé, des fois, je disais à des gens, regarde, tu penses que si tu es là, OK, dans ton développement, où tu es rendu dans tes responsabilités. Ça fait déjà six mois que tu es sous-chef, par exemple. Puis, euh, tu sais, tout le côté gestion humaine, là, faut, on continue à le développer, tu es meilleur que tu étais. Tu sais, je te dirais, on fait encore un six mois, un an ensemble, on va être capable de t'amener au au, au, potentiel, au maximum du potentiel que tu as, je pense. Tu sais.
0: Un plan de carrière. Tu sais,
1: c'est ça. En tout cas, de recommencer à moitié quelque part, allons au bout de, peut-être qu'après ça continuera, ou après tu bougeras, ou après peut-être tu bougeras, puis après tu reviendras. C'est tu sais, de faire les choses en étapes, tu sais, c'est de ne pas, euh, pas brûler d'étapes. Tu sais.
0: C'est drôle, hein, parce que on, on est quand même deux chefs qui parlent, là, puis depuis tout à l'heure, tout ce qu'on fait, c'est des RH puis du développement économique, puis de trouver des produits pour mettre de l'avant. Est-ce que tu sens que la restauration traditionnelle, comme on l'a connue, euh, elle va revenir? Ça te tente-tu encore d'être sa ligne, puis d'être au passe, puis d'inventer de, de, des gogos à servir dans des assiettes, ou tu tripes à être un demi-industriel?
1: Non, moi, j'ai ben, hâte de revenir euh, aux sources, là, sans doute, j'ai hâte euh, mais je disais, en même temps, tu sais qu'on a développé le T4, je ne voulais pas qu'on le développe en disant, bon, on met du manger dans des boîtes. <rire> comment, on amène, non, comment on amène le T4 2.3.0, en fait, c'est que comment on amène l'expérience Montréal Plaza chez les gens. Quand les gens sont au restaurant, le sommelier va aller voir à table, quand il appelait au restaurant, est le on lui passait le téléphone, le sommelier répondait aux questions de vin. Si un serveur prenait une commande à table, là, la commande, on la prenait en ligne ou au téléphone. Après ça, plutôt qu'avoir Jean-Sébastien, mon maître d'hôtel, qui allait porter une assiette, ou moi à une table, ben, c'est moi ou jean séb ou tous les amis livreurs de la maison qui allaient livrer chez les gens. Et puis après ça, même les gens, ils mangent grand billard. Si on a mis genre, notre... là, je dis, moi, tu connais rien là-dedans. Là, mais Je dis, ben pourquoi qu'on met pas notre liste de Spotify que le monde peut écouter en même temps? Après ça, comment est-ce qu'on met la, les, la même qualité de produit? Il faut que les gens ils se trouvent aussi intelligents, aussi bons que nous autres à cuisiner. C'est ça que les gens nous disaient. C'est hey, Ma blonde est vraiment pas bonne en cuisiner. cuisine. Et mon chum est vraiment pourri mais là, il était comme bon ce soir, puis il était fier de Oui, ouais, parce que tu as, as pris le temps d'y oui. penser.
0: Tu as pris le temps d'y penser, tu as pris le temps d'encadrer. Charles, merci d'avoir passé un moment avec nous aujourd'hui. Euh, ça s'arrête maintenant, sinon je vais bosser le podcast. Puis, euh, ben, On se reparlera bientôt.
1: Pas fait Cheryl Johnson
0: sur, sur, sur le cœur. <rire> oui, parfait, je vais m'en faire un moi aussi. Je t'embrasse, mon ami. Courage, t'es inspirant à voir aller lâche pas patate. Merci,
1: pareillement. Bonjour tout le monde, lâche pas patate. Hello.
0: C'était l'addition pour cette semaine. Euh, on a été en douceur et en raideur. La technologie est au rendez-vous, des solutions, de la créativité, puis beaucoup d'espoir pour qu'on puisse traverser cette belle semaine. Peut-être ouvrir la semaine prochaine. On croise les doigts. On se dit à bientôt. Merci d'avoir été là.